0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
1: Neuigkeiten aus Kitas.
0: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen, heute mit Richard Schäfer. Das Modellprojekt Kommunalisierung der Grundschulhorte läuft in diesem Sommer aus. Die Landesregierung hat sich bisher zurückgehalten, was nun aus den Horten wird, wie die Arbeitskräfte verteilt werden und welche Arbeitskräfte aus dem kommunalisierten Teil übernommen werden. Am Dienstag hat die Landesregierung nun mit Vertretern der Gewerkschaften, Verbände und Elternvertretungen erläutert, wie mit den Horten zukünftig umgegangen wird. Teilnehmerin dieser Beratung war auch die Bildungsreferentin Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Nadine. Hallo, Richard. Es gibt im ähm, Sachen Hort ja eine interessante Entwicklung. Das Modell für die Hortkommunalisierung läuft im Juli dieses Jahr, diesen Jahres aus. Und nun warten alle gespannt, wie es weitergeht. Die Landesregierung hat angekündigt, dass also an der Qualität der Hortarbeit keine Abstriche gemacht werden. Wie sieht es nun konkret aus? Gestern warst du bei einer Veranstaltung, äh, bei der die Landesregierung ihre Pläne erläutert hat. Was gab es da?
1: Genau, die Landesregierung hatte, also die Fraktion der Linken hatte gestern eingeladen, um den Kabinettsbeschluss zur Überführung der kommunalen Horte zurück in den Landesdienst dann zu erläutern, dass die Adresse war da vor allen Dingen, waren die Personalräte, die Elternvertretung und auch die Gewerkschaften, um die ersten Modalitäten kundzutun. Äh, mit der politischen Entscheidung, das Modellprojekt auslaufen zu lassen zum 31.07. hat sich ja die Frage gestellt, wie das genau vonstatten gehen soll, also wie die Kommunalbediensteten danach in den Landesdienst kommen. Und äh, die Thüringer Landesregierung hatte dann, glaube ich, ähm, schon auch Bedenken gehabt, inwiefern man den Kollegen erst zum 1.8., nämlich dann, wenn das Modellprojekt tatsächlich ausgelaufen ist, dann neue Arbeitsverträge vorlegen kann, inwiefern viele Kolleginnen sich vorher schon anders orientieren, andere Stellen suchen. Und da wurde die Lösung gefunden, bereits im Vorfeld, also noch vor dem 31.07., die Kollegin in den Landesdienst zu holen. Und das wird jetzt über einen Betriebsübergang realisiert. Da gibt es im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, einen Paragraphen dazu, der das genau regelt, wie das vonstatten gehen muss und sollte, inwiefern dort die Beschäftigten beteiligt werden, inwiefern Tarifgebundenheit weiterhin gilt oder neu zu formulieren ist. Und das wurde gestern vorgestellt.
0: Sind die Ergebnisse, die vorgestellt werden, für die Bildungsgewerkschaft tragbar, hinnehmbar oder ist da Nachbesserungsbedarf?
1: Also wir sind in erster Linie froh, dass bestimmte Forderungen der GIW tatsächlich realisiert wurden. Also mit dem Betriebsübergang. Ähm das ist erstmal eine formale Sache und dann gibt es die politische Entscheidung zu sagen, wenn der Betriebsübergang vollzogen wurde, wird den Be Beschäftigten, werden den Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge vorgelegt. Das war eine ganz, ganz wichtige Forderung von uns gewesen. Äh, zu sagen, dass die Beschäftigten in den Horten endlich auch Planungssicherheit brauchen und nicht äh, ständig sich verlängernde Befristungsmodelle und dieser Forderung wurde auf politischem Wege nachgekommen. Also es, die Beschäftigten werden also jetzt unbefristete Verträge vorgelegt. Was uns auch wichtig war, äh, war die Qualität der Horte, der Ganztags. Angebote in den Horten wenigstens aufrechtzuerhalten. Perspektivisch natürlich zu verbessern, aber zumindest äh, zum jetzigen Zeitpunkt im Sommer 2016 aufrechtzuerhalten. Und durch den Betriebsübergang wird es so sein, da, es bleiben ja alle Rechte und Pflichten der Arbeitnehmerinnen bleiben bestehen, demnach auch ihr Stellenumfang. Geht also von ihren Stunden her nicht runter, leider auch nicht hoch, aber zumindest nicht runter. Von daher werden die Angebote in den Horten kontinuierlich über den Sommer so ähm, vorgehalten werden, wie das bis jetzt auch der Fall war.
0: Du hast jetzt gesagt, leider auch nicht hoch. Wie viele betrifft es denn, die äh, in den äh, Beschäftigungsumfängen nicht hochgesetzt werden können?
1: Na, Im Endeffekt betrifft es alle Beschäftigten. Also sowohl die Landesbeschäftigten werden nicht hochgesetzt, für die bleibt alles beim Alten, als auch für die Kommunalbeschäftigten, ähm, die ja genau mit ihren Beschäftigungsumfängen äh, dann übergeleitet werden in den Landesdienst. Insgesamt geht es dabei um 2.900 Beschäftigte in Thüringen, also sowohl Landesbedienstete als auch Kommunalbedienstete.
0: Zu Beginn des Kommunalisierungsprojektes haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und auch andere Verbände kritisiert, dass hier in vielen Fällen prekäre Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Bleiben die aufrechterhalten oder welche Regelungen gibt es da?
1: Also es gibt das Statement der Staatssekretärin Gabi Ohlert am gestrigen Abend, dass man ab dem Sommer, also wenn der Betriebsübergang vollzogen wurde, die Formalie, wenn die politische Entscheidung, ihnen unbefristete Arbeitsverträge vorzulegen, um sie im, äh, weiterhin auch im Landesdienst zu halten und um gute Hortangebote vorzuhalten, wenn das vollzogen worden ist. Dann möchte man eine konzeptionelle Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots in Thüringen anstreben, und zwar mit allen Partnern, transparent gestaltet, sprich Elternvertreter, Elternvertreter Gewerkschaften und die Verbände, um dann sukzessive ein besseres, weil nämlich bedarfsgerechteres Angebot zu stricken, und demnach, das zieht das dann nach sich, tatsächlich auch die Be, äh, Beschäftigungsbedingungen der Kollegin nicht mehr prekär zu gestalten, sondern in dem Fall, wenn, wenn bedarfsgerechter die äh, Be Umfänger gestaltet werden, bedeutet das ja auch für die Kollegin dass sie von ihren Stundenumfängen her nach oben gehen werden.
0: Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal äh, näher zu erläutern, Nadine. Äh, bisher war immer die Rede, dass die Landesregierung gesagt hat, sie nimmt äh, 700 Vollzeitstellen äh, äh, Übernimmt sie von den äh, Kommunen. Jetzt hast du eine Zahl gesagt von über 2000 äh, Stellen. Äh, sind die 700 Stellen da vom Tisch?
1: Die sind da mit drin. Also was man mhm. man muss zum einen sich angucken, ähm, das Land stellt ein bestimmtes Finanzvolumen für Zoll Vollzeitstellen bereit. Die Beschäftigten in den Horten arbeiten aber nicht Vollzeit. Die arbeiten im Landesdienst zum Teil zu 50 Prozent, also halbe Stellen und äh, manche auch zu 80 und in den jetzt noch kommunalisierten Horten bewegt sich das auch in einem Feld von 50 bis 80 Prozent ungefähr. Ja, also muss man das ein Stück weit runter- oder beziehungsweise hochrechnen. Und wenn man jetzt von diesen insgesamt 2.900 Angestellten ausgeht, sind das äh, 2.000 Vollzeitstellen. Und da sind diese 700 dann mit drin. Also wir haben jetzt gerade 1.300 nur für Landesbedienstete, Vollzeitäquivalente Und darauf kommen dann die 700 die bereitgestellt werden für die jetzt noch kommunalisierten Beschäftigten, sodass man insgesamt dann 2000 Vollzeitstellen hat.
0: Mhm. Mit, ja, okay. äh, sind damit die Sorgen der Eltern, äh, dass also nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher zum Schuljahresbeginn da sind, sind die damit auch vom Tisch?
1: Ja, die sind vom Tisch und die, Landes-, also die Elternvertreter, die gestern bei der Veranstaltung waren, sind, glaube ich, auch relativ zufrieden aus dem Raum gegangen, haben nochmal angemahnt, dass man äh, an, dem, an der Konzeption von Ganztagsschule weiterarbeiten muss, dass wir da nicht, nicht aufhören dürfen, einzufordern, dass es äh, Verbesserungspotenzial gibt, dass zum Beispiel... Ähm, tatsächlich auch die die Verordnung eingehalten wird nämlich nur 15 bis 20 Kinder in den Gruppen in den Hortgruppen zu haben dass das also stärker in den Blick geraten muss dass man äh, in den Blick nehmen muss inwiefern Erzieherinnen auch den den Schultag begleiten also nicht nur die Hortangebote am, am Morgen und am Nachmittag gestalten sondern auch während des Schultages ja schon die ganze Zeit irgendwo mit im Unterricht präsent sind ähm, genau das war ihnen wichtig gewesen das nicht aus dem Blick zu verlieren und ich glaube, da werden sie die Staatssekretärin dann auch beim Wort nehmen und ab dem Sommer das dann auch einfordern.
0: Das, da tut sich aber ein weiteres Feld auf, nicht nur für die Bildungsgewerkschaft, sondern auch für die Politik. Wenn die Erzieherinnen und Erzieher so in den Schulalltag integriert werden, um dort die Ganztagsbetreuung zu sichern, dann ist natürlich die Frage nach der Hortkostenbeteiligung zu stellen und die Eltern müssen sich fragen, ja warum sollen wir denn da Hortgebühren bezahlen? wenn äh, Bildung doch eigentlich im Freistaat kostenlos sein soll.
1: Genau, und da fordern wir als GEW, es gibt von der GEW dort ein Ganztagsschulkonzept, ähm, tatsächlich auch die Ganztagsschule in das Thüringer Schulgesetz zu bringen. Also die Formalien in Gesetzen festzuhalten. Im Moment äh, gibt es da im Koalitionsvertrag zumindest positive Äußerungen dazu, aber es ist noch nicht im Schulgesetz verankert. Und wenn man das im Schulgesetz drin hat, äh, brauchen Eltern in dem Fall dann auch nicht mehr befürchten, dass damit die äh, Betreuungskosten im Hort exorbitant steigen, sondern können sich darauf berufen, dass es eine, ein Schulgesetz gibt und äh, wir in Thüringen kost den kostenfreien Zugang zu Bildung haben.
0: Dann kommt natürlich die Frage sicherlich nicht nur von der Opposition, wo will die rot-rot-grüne Regierung dafür das Geld hernehmen?
1: Das ist äh, Aufgabe der rot-rot-grünen Regierung, das äh, zu gewährleisten, damit dass finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, also sich demnach auch stark zu machen gegenüber dem Finanzministerium und äh, einzufordern, dass man gute Bildung möchte und äh, darauf hinzuweisen, äh, welche Vereinbarungen sie auch in ihrem Koalitionsvertrag dazu vereinbart haben.
0: Das wird aber vermutlich nicht ohne den Druck der Straße gehen, oder?
1: Das wird nicht ohne den Druck der Straße gehen und das wird auch nicht nur über die Eltern äh, funktionieren, sondern da müssen die Beschäftigten selber sich stark machen und äh, ein Stück weit auch formulieren, wie, wie für sie gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen an den Thüringer Grundschulhorten aussehen.
0: Das Gespräch mit Nadine Hübner setze ich nach den nächsten Musiktiteln fort. Bildung in Thüringen. Ich setze nun das Telefongespräch mit Nadine Hübener, der Bildungsreferentin der GEW, fort. Sie hat in dieser Woche an der Beratung des Kultusministeriums mit Vertretern und Verbänden zur Zukunft der Thüringer Horte teilgenommen. Nadine, nun haben ja äh, an diesem Modellprojekt Kommunalisierung etwa zwei Drittel äh, der Thüringer Kreise teilgenommen, ein Drittel etwa nicht. Äh, was ändert sich denn jetzt generell für die Horte in Thüringen?
1: Also erstmal ändert sich für die, für die Gesamtheit der Thüringer Grundschulhorte gar nichts. Sowohl was die Erzieherinnenbeschäftigungsumfänge beschäftigungsumfänge betrifft, als auch was äh, die ca. 100 Millionen Euro, die das Land jährlich zur Verfügung stellt, um äh, Angebote jenseits der klassischen Hortbetreuung zu stricken, also AG-Angebote, Projekte und so weiter. Auch dieses Finanzvolumen bleibt erhalten. Und ähm, ja, erstmal ändert sich nichts.
0: Was passiert mit den äh Aktionen oder mit den Dingen, die die kommunalen Horte eingerichtet haben, also dass sie zusätzliche Honorarkräfte beschäftigt haben für künstlerische Betätigung äh, und so weiter.
1: Da wird das ich habe es gerade gesagt, das Finanzvolumen aufrechterhalten, es bleibt dabei 100 äh, ca. 100 Millionen Euro im Jahr sind genau für solche Angebote weiterhin zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist eine ganze Menge. Ist denn bei der Beratung herausgekommen, wie viel das Modellprojekt insgesamt denn äh, gekostet hat?
1: Nein. Das, die, so eine Aussage gab es gestern nicht.
0: Schade, dass sich da alle äh, scheinbar äh, drum drücken. Oder man weiß
1: es nicht. Also es gab gestern äh, schon durchaus auch Wortmeldungen, die nochmal darauf hingewiesen haben, inwiefern das eine politische Entscheidung damals war, die Horte zu kommunalisieren oder dieses Angebot zu machen, dieses Modellprojekt zu stricken äh, und tatsächlich, ob, wie sinnvoll das war und an den tatsächlichen Bedürfnissen in Thüringen, wenn man sich Ganztagsschule anguckt, äh, vorbeigedacht war. Aber das ist eine, eine Perspektive, die rückwärts gerichtet ist, die uns an der Stelle glaube ich nicht weiterhilft, sondern wir müssen gucken, dass wir jetzt, wenn wir die, die Horte wieder im Landesdienst haben, also die pädagogische, organisatorische Einheit von Grundschulen in Thüringen jetzt ab dem Sommer dann haben, wie wir damit weitermachen und wie wir es konstruktiv verbessern.
0: Bekommen die Horte aus den Kreisen, die sich nicht an dem Projekt beteiligt haben, jetzt auch mehr Geld?
1: Das weiß ich nicht genau. Für mich hatte sich das so dargestellt, dass die 100 Millionen Euro zusätzlich genauso auch für die ähm, Horte zur Verfügung stehen, die immer schon im Landesdienst waren. Also von meiner Seite her, spricht, gäbe es da keinen Grund, das einzugrenzen, dass man sagt, nur diejenigen, die vorher kommunal waren, können auf diese Finanzmittel zurückgreifen. Das wurde so nicht gesagt und von daher kann man davon ausgehen, dass die Horte, die sich nicht am Modellprojekt beteiligt haben, dann ab dem Sommer auch die Möglichkeit haben, auf dieses Geld zurückzugreifen.
0: Nadine, eine wichtige Frage, die Eltern, aber auch die Politik immer wieder äh, bewegt hat, war die Frage nach der nach den Fachkräften, nach ausgebildeten Erziehern, die also auch anspruchsvolle Freizeitangebote äh, unterbreiten können beziehungsweise auch äh, ergänzend in den Schulalltag eingreifen können. Wie ist es denn um die Ausbildung der Horterzieherinnen und Erzieher in Thüringen bestellt derzeit?
1: Also... Wenn man sich anguckt, wie viele Nicht-Fachkräfte, also Fachkraft ist man im Thüringer Grundschulhort, wenn man staatlich anerkannter Erzieher ist, also eine Ausbildung zum Erzieher in einer sozialpädagogischen Fachschule gemacht hat. Nicht-Fachkräfte gibt es in Thüringen momentan, also sowohl im Landesdienst als auch noch an den kommunalisierten Horten, ca. 52 Vollzeitstellen von, was hatte ich vorhin gesagt, insgesamt 2000. Stellen insgesamt gibt es zwei, 52 Vollzeitstellen, die nicht durch Nichtfachkräfte abgedeckt sind. Ähm, ganz spannend und äh, tatsächlich zukunftsweisend war die Entscheidung ähm, der Thüringer Landesregierung, diesen Nichtfachkräften genauso ein Angebot zu machen. Also sie werden nicht hinten runterfallen, sondern sie werden mit übergeleitet in den Landesdienst und äh, es auch ihnen werden unbefristete Arbeitsverträge vorgelegt mit nach Qualifizierungsangeboten, also die damit verbunden werden, dass sie ihren staatlich anerkannten Erzieher sukzessive machen können. Weil das ist in ganz vielen Kommunen und auch im Landesdienst zum Teil der Fall, dass dort äh, Kräfte angestellt wurden, die berufsbegleitend gerade ihre Erzieherausbildung machen. Und äh, diese Menschen brauchen wir in Thüringen in den Horten. Äh, das war auch nochmal ein, ein Statement der Staatssekretärin gewesen, dass der Bedarf, auch so groß ist, dass man insbesondere diese noch nicht Fachkräfte, so würde ich es mal bezeichnen, dann jetzt auch braucht, um Thüringer Grundschulhorte weiter gut zu gestalten.
0: Hat die GEW so etwa im Blick, wie viele Horterzieherinnen jährlich in Thüringen neu ausgebildet werden als Berufsausbildung?
1: Das kann man so pauschal nicht, nicht sagen, weil die Erzieherausbildung eine Breitbandausbildung ist. Sie qualifiziert also sowohl für den Bereich Krippe-Kita als auch für den Bereich Hort und auch für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Also die, äh, diejenigen, die sich an einer Thüringer Fachschule ausbilden lassen, sind danach befähigt, in diese drei Bereiche zu gehen und dort zu arbeiten, wofür sie sich schlussendlich entscheiden, ob die dann den einzelnen Personen. Wir wissen aber, dass der größte Teil in den Bereich Kita geht, also sich zur Kita-Erzieherin, zur Krippenerzieherin Kita Krippen ausbilden lässt. Ähm, ein geringer Teil, da vor allen Dingen die jungen Männer, geht in die Kinder- und Jugendhilfe. Und ähm, nur, auch da nur ein, ein kleiner Teil landet dann tatsächlich in den Grundschulhorten.
0: Nadine, nun klingt das alles sehr äh, rosarot und sehr schön und wie Silberstreif am Horizont. Äh, Gibt es denn schon Reaktionen von Seiten der anderen Parteien? Nein.
1: Noch Im Moment nicht. Im Moment noch nicht. Mhm.
0: Wie wird denn jetzt der Prozess weitergeführt? Sind die Eltern, sind Gewerkschaften und Verbände jetzt in der Diskussion mit dem Ministerium, um die inhaltliche Gestaltung des Hortes weiterzuführen, so wie du gesagt hast, um sie in die Ganztagsbetreuung zu überführen?
1: Also wichtig war gestern, glaube ich, auch die Veranstaltung insofern gewesen, weil die Staatssekretärin viele Fragen gestellt bekommen hat, wovon sie nur einen gewissen Teil beantworten konnte und aber versprochen hat, die Punkte, die nicht zum momentanen Zeitpunkt geklärt sind, ähm in, in diesem Prozess bis zum Sommer, bis zum Betriebsübergang, bis die Beschäftigten tatsächlich alle im Landesdienst angekommen sind, diese Fragen zu klären. Das hat was damit zu tun, inwiefern die Stufenlaufzeiten der Beschäftigten anerkannt werden. Es hat was damit zu tun, wie mit Landesbeschäftigten umzugehen ist, deren die auch unbefristete Verträge zum, äh nee, befristete Verträge zum Teil haben oder äh, Nicht-Fachkräfte eingestellt haben. Also all das irgendwie ein Stück weit noch zu klären, da sind wir auf alle Fälle an ihrer Seite und wir hoffen erhoffen uns auch, dass sie uns da als Gewerkschaften auch mit, mit äh, ins Boot holt, um Fragen zu klären, weil wir nun mal die, die Sicht auf die Beschäftigten haben und äh, die uns auch ja sagen, wo es gerade brennt in, in den Horten. Von daher werden wir das konstruktiv begleiten und immer wieder auf die, auf die Knackpunkte hinweisen und nach dem Sommer werden wir das Gespräch suchen und einfordern, um, und sie beim Wort nehmen, was die Weiterentwicklung der Thüringer Ganztagsschulangebote betrifft.
0: Nadine, erstmal vielen Dank für diese Informationen. Da kommt ja noch ein Stückchen Arbeit äh, auf äh, die GEW zu. Ihr werdet also diesen Prozess auch äh, weiterhin begleiten. Danke für die Informationen. Das Thema Hort greifen wir nachher noch einmal auf, wenn mein Studiogast, der Elternsprecher Guido Vogel, hier eintrifft.
1: Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4.
0: Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Bildung in Thüringen und ich hatte angekündigt, das Thema Hort wird uns nochmal beschäftigen. Wir haben die Ausführungen von Nadine Hübener von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gehört, die am Dienstag bei dieser Veranstaltung dabei war und ich habe jetzt Gäste im Studio, die auch am Dienstag in der Veranstaltung des Bildungsministeriums waren, um die Zukunft der Horte zu äh, diskutieren und natürlich zu erfahren, wie es weitergeht. Das ist zum einen der Kreiselternsprecher hier aus Erfurt. Guido Vogel, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Das ist der Herr Hoppe.
2: Der Herr Hoppe, auch Kreiselternsprecher äh, hier in Erfurt. Dieses Gremium äh, vertritt alle Schulen, also die Kreiselternvertretung vertritt alle Schularten. Ich bin es für die Gesamtschulen in Erfurt und Herr Vogel äh, ist es für die Gymnasien. Schön,
0: dass Sie da sind und Sie waren ja in den letzten Tagen und Wochen regelmäßig auf Akte und Sie, Herr Vogel, haben ja also mit vielen, mit einigen Demonstrationen auf die Situation der Horte aufmerksam gemacht. Da haben sich auch unsere Wege gekreuzt und so ist das ich genau. habe gesagt, da kommen Sie her. Ja, Sie haben demonstriert vor dem Landtag, vor dem, vor der Staatskanzlei, vor dem Rathaus zur Erhaltung äh, der Qualität der Horte und natürlich auch zur Erhaltung der Arbeitskräftesituation. Sie waren am Dienstag in der Veranstaltung. Was hat es denn gegeben aus Ihrer Sicht?
3: Ja, vor allen Dingen, äh konnten wir jetzt auch ein kleines Stückchen zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Die Hängepartie, die es über die letzten Wochen und Monate gegeben hat, scheint jetzt vorbei zu sein. Wir haben auch so den Eindruck gehabt, dass jetzt Professionalität in das Handeln des Thüringer Kultusministeriums reingekommen ist und ein erster Guter, großer Schritt ist erstmal äh, dahingehend getan, dass die Arbeitskräfte, also sprich die Erzieherinnen und Erzieher, äh, eine sichere Perspektive über den 31. Juli hinaus haben. Das Angebot vom Land steht, unbefristete Verträge anzubieten, beziehungsweise die Verträge überzuleiten, um äh, auch in der entsprechenden Höhe der Stundenzahlen, wie die Beschäftigten jetzt bei den Kommunen angestellt sind, um dort ganz einfach eine Kontinuität, was in die Arbeitsverhältnisse betrifft, reinzubringen. Das ist sehr gut, das ist auch ganz wichtig, denn auch auf der Schiene der Erzieherinnen und Erzieher muss dort mal eine Ruhe reinkommen, dass die, wie gesagt, eine ordentliche Perspektive haben. Das war ja vor allem für
0: die Erzieherinnen, die also nur befristete Stellen hatten, die hätten sich jetzt im April arbeitslos melden müssen. So das, das war also eine ihrer Sorgen richtig. und die ist jetzt erstmal
3: vom Tisch. Die dürfte erstmal vom Tisch sein, wobei wir nach wie vor unzufrieden mit dem zurückliegenden Ablauf sind, weil es nun dazu geführt hat, durch diese Hängepartie und die unsicheren Aussagen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, dass nun doch einige Erzieherinnen, sowohl hier im Erfurter Raum als vor allen Dingen auch im Weimarraum, da wissen wir es zahlenmäßig, ich glaube es sind sieben oder acht Stück schon, die sich einen ganz anderen Job gesucht haben, die eben verloren sind, weil eben äh, es so lange gedauert hat, bis dort eine klare Aussage gekommen ist zu den Beschäftigungsverhältnissen. Das kann man den Leuten natürlich nicht verdenken. Ne? Auf keinen Fall. Und äh, die Gefahr war ja nun so, das hat sich ja auch über die letzten Wochen so gezeigt, äh, dass das ursprüngliche Angebot mit Sicherheit nicht so hoch ausgefallen wäre, wenn nicht der Druck sowohl von uns als auch von der GEW beziehungsweise von anderen Partnern äh, dort erfolgt hätte, dann wären die Stellen mit Sicherheit nicht mit äh, dieser Überleitung dort äh, vorhanden gewesen. Und dann sehe es noch schlechter aus. Das Ganze hat natürlich auch einen Wermutstropfen, äh, vor allen Dingen für die Beschäftigten, die in den Kreisen und Städten gewesen sind oder noch dort beschäftigt sind, die nicht am Modellprojekt teilgenommen haben. Dort äh, gelten die Verträge weiter. Und das sind in aller Regel nur halbe Stellen und das ist nah an, an prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ja. Und da wird es auch in naher Zukunft, und das war die Aussage auch am Dienstag, äh, schwer möglich sein, diese, äh, diese Verträge anzuheben. aufzuheben an, oder anzuheben. Herr
0: Hoppe, wie erklären Sie sich denn äh, jetzt diese, ich will mal sagen, Frühjahrsoffensive des Bildungsministeriums? Erst äh, eine ganze Zeit
2: nichts und dann auf einmal äh, wird der Joker aus der Tasche gezogen. Hm. Also ich vermute ganz einfach, das Bildungsministerium hat nicht gewusst, auf was sie sich da überhaupt einlassen. Sie haben... Bevor sie, also in der Zeit, als äh, die Partei, die äh, in der Chefetage ist, gut, die in der Chefetage im Kultusministerium ist, hat vor zwei Jahren einen äh, Parteitagsbeschluss gefasst, dass die heute wieder zurückgeführt werden, der... Unter den jetzigen Voraussetzungen auch der richtige Schritt ist, den wir zwei auch mit unterstützen oder die Kreiselternvertretung in Erfurt auch mit unterstützt, weil die Kolleginnen und Kollegen, die im Ort beschäftigt sind, jetzt endlich unbefristete Arbeitsverträge äh, haben. Aber ich vermute wirklich, die haben nicht gewusst, auf was sie sich einlassen. Und deswegen mussten sie so lange totschweigen, um nichts Schlimmes zu sagen. Die Staatssekretärin hat zum Beispiel am Dienstag bei der Veranstaltung verlauten lassen, sie wissen gar nicht, wie viel Personal sie von den Kommunen zurückbekommen. Das hat für mich 30 Sekunden gedauert. Und ich habe erfahren, wie viel Personal Erfurt zurückgibt. 251 Stellen gehen zurück an das Kultusministerium, die kommunal beschäftigt waren. Und wenn das unser Kultusministerium nicht weiß, ist das schade. Das ist aber nur eine Vermutung. Wie gesagt, wir gucken nach vorn, wir unterstützen das mit, dass die Erzieherinnen und Erzieher wieder zurückgehen oder dass die zurückgehen zum Land. Das ist aber wie gesagt nur der erste Schritt. Der zweite Schritt, der unbedingt noch gemacht werden muss, der getan werden muss, auch noch äh, vor der Beendigung des Modellprojektes, das sind die sogenannten Honorarverträge. verträge die Kommunen, die in dem Modellprojekt waren, konnten 20 bis 25 Prozent Honorarverträge abschließen mit freien Trägern, mit Vereinen, mit Oma und Opa, die mal was vorlesen oder die was rechnen. Ich komme gerade von der Auszeichnungsveranstaltung des Schreiberpreises. Das sind Kinder, die in der Grundschule sind, in der vierten Klasse. Die werden ausgezeichnet. Selbst die werden aus diesem Modellprojekt wird das mitgefördert. Und das alles würde uns verloren gehen, beziehungsweise die Kommunen müssten das selber zahlen. Deswegen, das ist der erste Schritt, der gut ist, der in die richtige Richtung geht. Hort ist gerettet. Die Erzieherinnen und Erzieher sind in einem sicheren Beschäftigungsverhältnis, aber wir müssen das weiter begleiten. Wir begleiten es auch weiter kritisch. Wir müssen es weiter begleiten, dass die Honorarverträge äh, auch noch abgesichert werden. Jetzt äh, haben
0: Sie mehrfach die Kommunen genannt. Jetzt mal äh, ganz ehrlich äh, und äh, Butter bei die Fische. Haben Sie als Elternvertreter äh, den Eindruck, dass äh, alle Kommunen auch äh, die Gelder, die für diese Kommunalisierung zur Verfügung gestanden haben, immer im punkto äh, bis zum letzten Cent für die Kommunalisierung ausgegeben haben?
2: Ich kann nur vor Erfurt sprechen. Da ist das Geld zu 100 Prozent in den Ort geflossen. Im Gegenteil, die Stadt Erfurt hat sogar noch mehr dazu gegeben, nämlich ein drei, Stellen im Amt 40 im Bildungsamt der Stadt Erfurt. sind ein drei, Stellen noch mit reingeflossen. Darüber hinaus bekommen die Schulen Unterstützung von dem Schulträger in Sachkosten und da ist auch noch Geld in das Modellprojekt geflossen. Also nochmal, vor Erfurt, ja, kann ich meine Hand ins Feuer legen, soweit kann ich auch Haushaltstitel lesen, da kann ich meine Hand ins Feuer legen, da ist das Geld zu 100% geflossen, sogar noch darüber hinaus. Was in anderen Kommunen ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist die eine oder andere Straße saniert worden, dann hoffe ich aber die, die Straße vor der Grundschule. Äh, damit ja. der Hort wenigstens indirekt was hat. Genau, in, in diese Richtung wollte ich, weil es da
0: auch ab und zu Kritiken gaben, gab. Meine Herren, wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann diskutieren wir weiter, wie es mit den Horten hier in Thüringen weitergeht. Sie hören hier Bildung in Thüringen und wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich auch anrufen. 737 und 4 mal die 8 ist die Nummer oder Sie nutzen die Gelegenheit, um auf der Internetseite nach der Sendung dann einen entsprechenden Kommentar abzugeben. Bildung in Thüringen Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von radiofrei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de. Bildung in Thüringen hier auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt. Und ich habe die Kreiselternsprecher hier aus Erfurt am Mikrofon und freue mich auch, dass wir da ganz viele... Themen und Diskussionen schon äh, hatten. Äh, jetzt äh, haben Sie, äh, ich will mal sagen, einen Erfolg errungen. Es gibt es gibt also jetzt Aussagen des Bildungsministeriums, wie es mit den Horten äh, weitergeht. Äh, Sie sehen äh, sich jetzt äh, eigentlich bestätigt in Ihrem äh, ich will mal sagen Kampf um die Erhaltung äh, der Horte. Äh, jetzt geht es aber weiter. Es ist ja schon gesagt worden, äh, was auch Ihr Anliegen ist, die Ganztagsbetreuung, also den Hort Richtig. Erzieherinnen und Erzieher in die Ganztagsbetreuung so zu integrieren, dass also man gar nicht mehr
3: vom Hort spricht. Richtig. Und das ist eigentlich auch unsere Diskussionsgrundlage in den letzten Wochen gewesen und hat uns äh, ein kleines bisschen immer wieder geärgert, dass dann auch, wenn es durch die Presse ging, das immer nur vom Hort die, die Rede war. Äh, ich denke, über diesen Bereich Hort sind wir zumindest im, im Bereich Erfurt. Äh, man kann sogar auch sagen, in den anderen großen Städten, die am Modellprojekt beteiligt gewesen sind, schon einen ganzen Schritt darüber hinaus. Das ist kein klassischer Hort mehr, wo eigentlich nur Aufbewahrung äh, der Kinder und Beschütztes, räumliches Dasein äh, eine Rolle spielt oder vielleicht mal noch die, die Betreuung von Hausaufgaben, sondern es hat mittlerweile in den letzten acht Jahren hier, äh, für Erfurt kann man das so eindeutig sagen, eine deutliche ja deutlichen Schritt in Richtung Ganztagsschule ge gegeben. Es hat eine sehr, sehr gute Vernetzung zwischen den Angeboten vom Vormittag, also klassisch Schule, und den Angeboten am Nachmittag gegeben. Durch die Zweitbesetzung äh, im Unterricht, beispielsweise durch Erzieherinnen, äh, ist dort auch ein nahtloser Übergang, äh, was die, die Förderung der einzelnen Kinder äh, betrifft, äh, möglich gewesen. Es hat eine ganze Reihe von pädagogischen Angeboten am Nachmittag gegeben. Das ist ja beim klassischen Hort ja eigentlich gar nicht üblich. Da ist hier vielleicht dann doch einmal draußen spielen bloß. Und hier ist es ganz einfach so gewesen, dass eben die sozialraumvernetzten Angebote der Stadt Erfurt, ob das die Museen gewesen sind, ob das der Egerpark, der Zoopark, die Zooschule und äh, die vielen, vielen Vereine, die äh, dort mit dem Projekt drinne gewesen sind, gewesen sind. Äh, das ist ganz einfach pädagogische Erziehungs- und Bildungsarbeit gewesen, die am Nachmittag dort stattgefunden hat. Und das ist für mich ein Indikator ganz einfach für Ganztagsschule. Und deswegen sträuben wir uns immer zu sagen, ja, der Hort ist jetzt gerettet. Nee, wir wollen eigentlich das die Ganztagsbetreuung und die Ganztagsschule, so wie sie jetzt hier auf dem Weg ist, gerettet ist. Und dort äh, gibt es für uns sicher auch in den nächsten Wochen und Monaten noch äh, viele Aufgaben, um uns dort äh, mit einzubringen. Äh, wichtig ist ganz einfach auch aus unserer Sicht jetzt, dass äh, von Seiten des Ministeriums äh, jetzt die Angebote auch da sind, mit uns zu sprechen darüber. Wir haben von Frau Klaubert äh, auf unserer Demo am Montag äh, in die Hand versprochen bekommen, auch äh, dort weiter persönlich im Kontakt zu bleiben, damit, äh, sage ich mal, die Erfahrungen, die wir hier in Erfurt gesammelt haben, eben nicht verloren gehen. Und äh, das werden wir auf alle Fälle wahrnehmen. Das ist keine Drohung, sondern das ist ein Versprechen auch äh, gegenüber äh, dem Ministerium, dass wir uns dort äh, auch einbringen wollen. Auch, Gut, das äh, haben Sie auch den Eltern versprochen. Das ja. haben wir auch den Eltern versprochen und das werden wir auch äh, so umsetzen. Äh, das wird auch wieder viel Zeit in Anspruch nehmen, äh, die wir ehrenamtlich ganz einfach dort äh, leisten werden. Aber das ist es uns wert und es geht um unsere Kinder und es geht um den Erhalt der Qualität hier der Horte. Und... Äh, ja, da sei wir ganz einfach dran. Es ist ja auch
0: für die Eltern, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Richtig, dort auch auf einer ist. sicheren Basis zu haben. Herr Hoppe, jetzt kommen wir aber, Herr Vogel hat es jetzt angedeutet, wenn wir jetzt weg vom Hort zur Ganztagsbetreuung kommen, dann kommen Sie ja als Elternvertreter an irgendeiner Stelle an den Punkt, wo es heißt, ja warum soll ich denn da noch
2: Hortgebühren bezahlen? Das ist richtig. Das ist der dritte Schritt. Wir wollen die Ganztagsschule in Thüringen äh, oder in Erfurt äh, entwickeln. Wir sind aber jetzt dadurch, dass das Land den Hort, die Erzieherin, wieder zurückgenommen hat, auf den richtigen Weg, Weg das Thüringen weiterzuentwickeln. Das ist der dritte Schritt, den wir gehen wollen. Wir wollen erstmal die Ganztagsschule entwickeln. Da sind wir in Erfurt, Herr Vogel sprach es schon an, sind wir auf einem guten Weg, der vierte Schritt wäre dann auch über die Grundschule hinaus die Ganztagsschule äh, zu entwickeln. Und dann reden wir in der Ganztagsschule nicht mehr vom Hort. Dann sind die Erzieherinnen und Erzieher so weit integriert in die Schule, dass wir nicht mehr von Hort reden. Dann hätten wir eine Schulgebühr und die ist beim staatlichen Schulen im, zumindest im jetzigen Schulgesetz nicht mehr verankert, die Schulgebühr. Also müsste dies dann auch äh, für unsere Eltern kostenfrei sein.
0: Das ist natürlich äh, Zukunftsmusik und äh, ich denke aber, dass gerade über die horzgebühren auch einiges an Einnahmen dann verloren gehen würde. Und äh, wer gibt schon gern äh, Einnahmen äh, so zurück? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das
2: äh, so kampflos über die Bühne geht. Kampflos wird es nicht über die Bühne gehen, aber ich sagte vorhin bereits, wir werden es weiter kritisch begleiten. Wir werden es aber kritisch begleiten, also nicht dagegen sein, sondern kritisch begleiten und werden unsere... Meinungen, die wir haben, nämlich die Ganztagsschule weiterzuentwickeln, auch kundtun und wir haben verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Das eine sprach der Herr Vogel bereits an, wir sind jetzt in ein, oder kommen, wir bauen ein Gespräch auf mit dem Kultusministerium, das nehmen wir gerne wahr und dort werden auch solche Fragen gestellt. Mhm. Wenn die Ganztagsschule so weit entwickelt ist, dass sie wirklich eine Ganztagsschule ist, und dann werden die Fragen gestellt, wie schaut's denn mit den Hotgebühren aus? Sind die eigentlich noch da? Und äh, Bildung kostet? Natürlich, klar, Bildung ist immer teuer, aber Bildung ist auch die Zukunft. Und gerade in dem Dichter- und Denkerland Thüringen sollte Bildung an erster Stelle stehen.
0: Das ist, ich will nicht sagen, eine Kettenreaktion. Wenn das aber so kommt, dass die Eltern dann für die Ganztagsbetreuung keine Gebühren mehr zahlen kommen, werden irgendwann auch die Kindergarteneltern sagen, Moment mal, hier ist auch Bildung. Wieso werden wir beteiligt? Und äh, das sind ja äh, keine geringen Gebühren, die Kindergärten oder die Eltern in Kindergärten zu bezahlen haben. Ja,
3: ja die Diskussionen über das beitragsfreie Kita-Jahr sind ja auch heftig im Brand, sage ich mal, die letzten Wochen doch mal. Also die Zusage gab es, dann wieder hin und her zurückrudern. Was aus meiner Sicht auch nicht gerade glücklich ist, dass er dann auch diese Koalitionsdiskussion dann so in der Öffentlichkeit derart auszutragen, dass es ja wieder zu einer Verunsicherung führt im Grunde ja. und was die Ganztagsschule betrifft, dort, das ist unser großes Ziel und Herr Haube hat es schon angesprochen. Wir haben mit der Thüringer Gemeinschaftsschule eine Schulform hier in, in Thüringen seit einigen Jahren etabliert, die auch wächst und, und gedeiht, die sich ja zum Ziel gesetzt hat, ein längeres gemeinsames Lernen zu propagieren und zu leben. Und dort ist es umso unverständlicher, wenn dann die Ganztagsbetreuung mit dem Ende der vierten Klasse aufhört und in der fünften, die Kinder dann ja 14 Uhr nach Hause gehen und keine Möglichkeit dann haben, Angebote anzunehmen oder beziehungsweise auch betreut zu werden und dort gefördert zu werden. Und das ist, denke ich, auch der nächste Schritt, der, der gegangen werden muss, dort den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wenn... Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, das dann auch auf die fünften, sechsten Klassen in den weiterführenden Schulen auszudehnen.
0: Haben Sie als
3: Elternvertreter
0: denn, wenn wir das Thema Gemeinschaftsschule ansprechen, haben Sie da Informationen darüber, wie das läuft, so im Sinne einer Evaluation, was Gemeinschaftsschulen jetzt bereits schon bringen?
3: Schwierig. Auch dort ist die, der Informationsrücklauf eher spärlich. Wir kennen es halt nur von den direkten Kontakten in die Schulen. Wir haben auch dort die Erfahrung gesammelt, zumindest hier im Erfurter Raum, dass dort tolle Konzepte entstanden sind in den letzten Jahren. Schiller Schule beispielsweise oder die Schule am Nordpark. Dort sind wirklich gute Ideen und Konzepte auf dem Weg und werden dort verwirklicht. Die Gemeinschaftsschule muss wachsen, die muss sich auch etablieren. Es bringt aus unserer Sicht nichts, um eine Planerfüllung zu machen, dort jede Regelschule, die an einem Doppelstandort ist, in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln. Das muss gelebt werden, das muss, als Lehrer muss das Lehrerkollektiv auch wollen. Die müssen da sich da mächtig dann auch einbringen in ein entsprechendes Konzept. Da wünschen wir uns sicher dann auch vom Ministerium äh, meinen Rückläufer, wie denn da die, der Entwicklungsstand ist. Äh, auch dort sind wir mit der Entwicklung nicht immer ganz einzu, äh, einverstanden, denn für uns bedeutet gemeinsames, längeres Lernen dann schon äh, eine Gemeinschaftsschule von 1 bis zehn mindestens und nicht von fünf bis zehn. Dann ist es im Grunde genommen bloß ein anderer Name für eine Regelschule. Und das ja. äh, ist in den letzten Jahren doch öfters passiert. Und da sind wir nicht so besonders glücklich damit. Andererseits, ich weiß jetzt gar nicht, wie
0: viele Gemeinschaftsschulen es gibt, ich glaube 80. So, so groß ist die Menge also noch nicht,
3: dass das also jetzt so eine Massenbewegung geworden ist. Ja, hat man sich, denke ich, auch mehr davon versprochen, dass da mehr eine Gruppendynamik entsteht. Es ist sehr häufig aus Gründen der Schul-, der Erhaltung des Schulstandortes dann gemacht worden. Was dass man, man auch versucht, verstehen kann. Was ja. man auch verstehen kann, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Thüringer Gemeinschaftsschule und die wird ja besonders gefördert, also bleibt unser Schulstandort bestehen. Da gibt es auch noch viel, viel Diskussionsbedarf und beziehungsweise viel Arbeit für uns auch als Elternvertreter, dort auch äh, am Ball zu bleiben und das äh, mit zu begleiten, nach vorne zu begleiten. Das sind äh, erstmal so ein paar äh,
0: Anstriche. Wir können den Hörerinnen und Hörern schon mal verkünden, dass wir in der zweiten Aprilwoche, äh, April-Sendung äh, sind die Elternvertreter hier und äh, wir wollen uns dann eine ganze Stunde Zeit nehmen, um mal äh, Probleme der Elternvertretung äh, darzulegen zu den Themen Schulnetzplanung, Inklusion und vielleicht auch Flüchtlingskinder und äh, alle die Themen, die äh, wir hier äh, jetzt nur angerissen haben. Denn, äh, Schule ist natürlich immer wieder auch ein Diskussionspunkt und Eltern sind ganz unterschiedlich impulsiv und sie erleben es ja wahrscheinlich in den Vertretungen auch, dass es Eltern gibt, die sich intensivst um ihre Kinder kümmern und andere,
2: die es nach wie vor nicht tun. Oder? Richtig, das erleben wir täglich äh, in, in unseren Besprechungen, die wir in der Schule haben oder die wir in sogenannten Stammtischen haben, die wir regelmäßig machen mit unseren Klasseneltern, äh, machen wir regelmäßig Stammtische, sprechen über Klassenthemen in der Schule, äh, reden wir dann über schulische Themen, beziehungsweise dann auf Kreisebene. Obwohl das dann nicht mehr so impulsiv ist, weil da geht es nicht mehr direkt um die Kinder, ja, da geht ja. es mehr um, um, die Masse. Das, sage ich mal, ist immer mehr politisch auf Kreisebene. Aber was wir festgestellt haben, um gerade jetzt noch mal auf das Modellprojekt äh, zurückzukommen, Schule, die Grundschule hier in Erfurt, die 29 staatlichen Grundschulen sind keine Inseln mehr. Sie stehen mitten im Sozialraum und sind vernetzt mit dem Sozialraum. Und das finde ich gut. Die Regelschulen haben sich schon mal auf den Weg gemacht. Lange vor den, vor den Grundschulen und vor den, vor den Gymnasien haben sich die Regelschulen schon auf den Weg gemacht, sich zu vernetzen. Aber hier haben sie jetzt die Grundschulen auch vorgelebt. Und wir wünschen uns als Kreiselternvertretung, dass wirklich alle Schulen sich so, wie die Grundschulen sich vernetzt haben, in ihren Raum zu vernetzen. Dann sind wir auf einem guten Weg, wenn die Schule keine Insel mehr ist.
0: Vielen Dank für diese Information. Wir werden natürlich, ich habe es versprochen und ich werde es auch halten, diesen guten Weg auch begleiten und die ganz vielen Themen, die Eltern bewegen, hier in die Sendung Bildung in Thüringen mit reinbringen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Dankeschön.